0: Stawaj samuraju, mamy dzieje ziemi do omówienia, a dokładnie budowę wnętrza ziemi. Witajcie podróżnicy w czasie, ja się tradycyjnie nazywam Daniel Tyborowski, to są tradycyjnie środowe spotkania z dziejami ziemi. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, nie będzie o różnych wymarłych zwierzakach, ale o budowie wnętrza ziemi odbędziemy sobie dzisiaj taką swego rodzaju Podróż do wnętrza Ziemi, jak tytuł dzisiejszego spotkania yy, głosi, więc bardziej takie klimaty geologiczne, czy nawet yy, geofizyczne, jak za moment się przekonamy. Sprawdzimy sobie po prostu, jak wygląda wnętrze naszej planety. Więc tematy też takie, no w pewnym sensie, szkolne, prawda? Bo każdy z nas gdzieś tam się kiedyś uczył budowy wnętrza naszej planety w szkole. Yy, no i ciekawe, jak jak bardzo się ta wiedza zmieniła od czasów szkolnych do dzisiaj. Za chwilę się przekonamy. W temacie dzisiejszego wykładu oczywiście gorąco zachęcam do zadawania pytań na naszym czacie. Dużo osób dzisiaj, widzę, że długo, długo czekaliście, już możecie zadawać te pytania. Oczywiście po zakończeniu mojej pogadanki chętnie z Wami podyskutuję na ten temat. No i co, nie przedłużając, jedziemy z tym Śledziemy, moi drodzy. Tytuł wykładu Podróż do wnętrza ziemi no, zaczerpnąłem oczywiście ze słynnej książki Juliusza Werna Podróż do wnętrza ziemi albo Wyprawa do wnętrza ziemi, też takie są tytuły. Ci z Was, którzy czytali tę książkę albo widzieli którąś z adaptacji filmowych, te adaptacje były lepsze i gorsze, ale ci z Was, którzy znają dzieło, Juliusza Werne i, i jakąś formę adaptacji tej książki, to y, pamiętają mniej więcej o czym była ta książka. Grupa badaczy udaje się do wnętrza Ziemi. Tam się okazuje, że y, no, Ziemia ma taką budowę warstwową, ale w, y, no, nie tak jak cebula na przykład, tylko w takim sensie, że pod tym światem, na którym my żyjemy, Istnieje pod jakby skorupą ziemską, czy pod powierzchnią ziemi, istnieje drugi świat, gdzie żyją różne wymarłe stwory i tam żyły dinozaury, różne inne dziwne zwierzęta, wielkie takie grzyby rosły, były całe lasy takich pradawnych wielkich grzybów z olbrzymimi kapeluszami. Bardzo, bardzo bajkowo to wszystko Wyglądało. No, przekonamy się za chwilę, że no, taka prawdziwa podróż do wnętrza Ziemi po pierwsze nie jest za bardzo możliwa i nie wiadomo, czy kiedykolwiek tak naprawdę będzie, a po drugie to wnętrze Ziemi, to co my o nim wiemy dzisiaj, ale zresztą też to, co wiedzieliśmy w czasach Werna, no to kompletnie się nie trzyma tego, co w książce Podróż do wnętrza Ziemi zostało utrwalone. To jest ciekawe, bo generalnie Juliusz Verne no, pisał książki takie przełomowe na swój sposób w swoich czasach, przełomowe książki science fiction, ale to jest chyba jedyna pozycja, która nie trzyma się realiu, realnej wiedzy naukowej z czasów, kiedy ona powstawała. Ale to tak tylko na marginesie. No to co. Jedziemy, moi drodzy. Wnętrze Ziemi. Ziemia, oczywiście planeta, którą zamieszkujemy, to pewnie pamiętacie, że ona, tak jak pisał Wern, ma budowę taką warstwową, ale te warstwy no, nie działają tak jak w książce, że, że pod jednym światem jest drugi świat i tam sobie żyją na przykład dinozaury, tylko te warstwy polegają na czymś zupełnie, zupełnie innym. Dlaczego jest taka budowa warstwowa? No to wszystko wynika z tak naprawdę zjawiska grawitacji i tego, że cięższa materia opada na dno, ta lżejsza ulega unoszeniu, więc tak oto nastąpił podział Ziemi na te strefy właśnie, czy warstwy cięższe i lżejsze. Te cięższe budują jądro Ziemi, te lżejsze są wyżej. Za chwilę to sobie wszystko mówimy łącznie ze składem mineralnym czy mineralogicznym, mineralogiczno-petrograficznym, który buduje nam wnętrze naszej planety. No i zobaczycie, że to wszystko rzeczywiście trzyma się kupy, ale żeby sprawdzić, co tam jest w tych najgłębszych sferach naszej planety, to już takie czysto geologiczne dane nam nie wystarczają i musimy się wtedy posiłkować metodami już takimi naprawdę fizycznymi, czy dokładnie rzecz biorąc geofizycznymi. Więc na początek troszeczkę o metodologii. Co my wiemy tak naprawdę o wnętrzu Ziemi? Skąd my to wiemy, jak zbudowana jest nasza planeta w środku? No, bo jak jesteście moimi stałymi widzami, to na pewno wiecie, że my generalnie dużo wiemy o tym, co się dzieje, co się działo w przeszłości geologicznej na powierzchni planety i powiedzmy w takich głębokościach, no płciutkich, nie, nie jakichś szczególnie super głębokich, no bo mamy cały zapis geologiczny, mamy tabelę stratygraficzną, yy, mamy zapis życia w postaci skamieniałości, yy, geolodzy czy, czy inżynierowie robią yy, mapy geologiczne, na podstawie których na przykład buduje się, yy, czy projektuje się w ogóle trasę yy metra, to jest taki aktualny Aktualny problem, prawda? Budowa, budowa trzeciej linii metra niedawno była ogłoszona w Warszawie, więc, żeby to zrobić, no trzeba zbadać budowę geologiczną na danym obszarze. Ale to jest w skali całej planety mały wycinek jej rzeczywistej, całkowitej głębokości. Więc, jeśli chodzi o skorupę ziemską, a szczególnie tej te płytkie zewnętrzne partie. To rzeczywiście my, takimi nazwijmy to sobie, konwencjonalnymi, tradycyjnymi metodami, metodami geologicznymi jesteśmy w stanie stwierdzić, jak, on, jak ta budowa wygląda. Więc jesteśmy w stanie postawić wiercenia, yy, tak jak na przykład na różnych platformach wiertniczych się to robi. Mamy dostęp do różnych kopalni, czy to odkrywkowych kamieniołomów, czy do kopalni takich bardziej podziemnych, yy, itd. Tak Czasami sama budowa geologiczna danego obszaru, czy historia geologiczna danego miejsca sprawia, że skały, które normalnie powinny być trochę niżej, wyjdą nam na powierzchnię. No i okej, okay, to jest wszystko pięknie, ładnie, to jest łatwe. Ale co z tymi głębszymi strefami, które, jak widzicie, no zajmują tak naprawdę lwią część objętości i masy naszej planety? Tutaj, żeby stwierdzić, co tam jest w środku, Potrzebujemy troszeczkę innych metod, z zupełnie innych dziedzin. Tutaj wspomniana przeze mnie geofizyka, czyli takie coś, co się znajduje na rubieżach nauk o Ziemi i nauk takich bardziej fizycznych, po prostu fizyki, stosuje się na przykład badanie fal sejsmicznych. Czy to takich, które powstały naturalnie, kiedy mamy jakieś trzęsienie Ziemi i wtedy te fale rozchodzą się, we wnętrzu naszej planety, czy jak za chwilę zobaczycie, można takie fale no, generować sztucznie. Tak czy inaczej, te fale różnie się rozchodzą, to na pewno z fizyki pamiętacie, w różnych ośrodkach. Zależnie od tego, czy dana substancja, w której taka fala sobie biegnie, jest ciałem stałym, cieczą czy gazem, oraz w zależności od tego, no, jaki ma dokładnie skład, to znaczy jaka jest gęstość tego ośrodka, od tych właściwości fizycznych będzie zależała prędkość, z jaką te fale się przemieszczają, więc my na podstawie tego, jaka jest prędkość takiej fali we wnętrzu Ziemi w danym miejscu, jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka gęstość pasuje do tej prędkości, a co za tym idzie, z jakiej substancji jest zbudowane dane miejsce gdzieś tam, gdzieś tam głęboko i tutaj, co ciekawe, to już teraz Wam tak zatizuję, na końcu sobie do tego wrócimy, bo budowę Ziemi będziemy omawiali od zewnątrz do środka, może to trochę nie tak nie, nie, nie poprawnie, nie tak podręcznikowo, ale tak, tak sobie ułożyłem dzisiejszy wykład, ale to już teraz Wam zatizuję, że na przykład zewnętrzne jądro naszej planety wiemy, że jest płynne, jest cieczą, Moglibyście mnie teraz zapytać, a skąd my to wiemy? Przecież to jest tak głęboko, że w ogóle no my nie mamy żadnych nie wiem, dowodów na powierzchni Ziemi, żadnych fizycznych skał czy czegoś takiego, co by pochodziło z jądra zewnętrznego. No wiemy to właśnie z badań geofizycznych, bo fale te sejsmiczne, one się dzielą na takie dwa główne typy. Tutaj bez już wchodzenia w szczegóły, czym one się różnią, generalnie są fale poprzeczne i podłużne. I co się okazuje? Fale poprzeczne rozchodzą się wyłącznie w ciałach stałych oraz w gazach. Nie rozchodzą się w cieczach. A w jądrze zewnętrznym fale poprzeczne się właśnie nie rozchodzą. Stąd my wiemy, że jądro zewnętrzne ziemi jest ciekłe. Jądro wewnętrzne już jest stałe. Z czego są zbudowane, to za chwileczkę sobie do tego przejdziemy. Więc tutaj już na początku wyjaśniam, jaka jest metodologia badania tych najbardziej wewnętrznych sfer naszej planety. Tak jak powiedziałem, my te fale sejsmiczne, te metody geofizyczne, możemy jakby możemy te fale wytwarzać. to znaczy one mogą być przez nas generowane. Nie musimy czekać na to, aż dwie płyty tektoniczne się gdzieś tam zderzą w basenie Morza Śródziemnego czy, czy w Japonii i wtedy czekać, oczywiście tak się też robi i badacze wtedy mają swoje instrumenty rozmieszczone w takich nefralgicznych punktach i czekają tylko na to naturalne trzęsienie, ale nie musimy na to czekać. Instaluje się czasem takie specjalne, takie, takie, geofony to się nazywa, urządzenia wbite w Ziemię, potem się ze specjalnego takiego pojazdu emituje taką falę do wnętrza Ziemi i to te fale się odbijają od różnych warstw, od granic między warstwami we wnętrzu naszej planety, docierają do tych geofonów i mamy piękny obraz budowy geologicznej. Chociaż taka metoda rzeczywiście raczej też jest stosowana do tych płytszych, Stref do budowy skorupy ziemskiej, no to jest z punktu widzenia człowieka, oczywiście, również bardzo, bardzo głęboko, ale głównie, żeby zbadać no, budowę jądra, na przykład, to te fale takie raczej, raczej, raczej pochodzenia tego naturalnego właśnie się wykorzystuje. No i to jest ta budowa Ziemi, którą pewnie znacie ze szkoły, tutaj akurat powiedzmy no, od, od zewnątrz, tak, Powiedziałam, że od zewnątrz, to już się tego trzymajmy, mamy od zewnątrz skorupę ziemską, ona gdzieś tam sięga do kilkudziesięciu kilometrów w głąb naszej planety, tu jest napisane, że do 35, w tych, to jest taka powiedzmy średnia, do, w tych najgrubszych partiach skorupy ziemskiej, może sięgać nawet, znalazłem informację, że do 65 km poniżej mamy płaszcz ziemski, który, który no do, do powiedzmy tych, tych prawie prawie, prawie 3000 km sięga, no i dalej jądro zewnętrzne, które jest płynne i jądro wewnętrzne, które jest już stałe. Tu się pojawia jeszcze jeden ważny termin, który też pewnie kojarzycie, czyli litosfera. Tu już jest taka definicja podana, że jest to skorupa ziemska i ta najbardziej zewnętrzna, tu jest napisane sztywna część górnego płaszcza, co to znaczy... Najwyższa sztywna część górnego płaszcza. To za momencik Wam wyjaśnię. Na razie w to nie wchodzimy, ale termin litosfera pewnie większość z Was gdzieś tam kojarzy. Gdzieś tam z zasłyszenia czy nawet z lekcji geografii zawsze się mówiło o biosferze, atmosferze, hydrosferze i litosferze. Tu się okazuje, że litosfera to nie jest cała nasza planeta, ale pewien mały wycinek skorupa i ta górna część górnego płaszcza, ta, ta sztywna część górnego płaszcza, o co chodzi z tą sztywnością, to też są pewne właściwości takie fizyko-chemiczne, Ziemi. to za chwilę sobie do tego przejdziemy. Więc tak to wygląda podręcznikowo. No jest coś takiego, co pewnie też ze szkoły kojarzycie, jak stopień geotermiczny. Tu jest pokazany taki ładny wykres, pokazujący jak ciśnienie i temperatura zmieniają się schodząc w dół naszej planety, tłumaczę osie, Mamy temperaturę i ciśnienie na osi poziomej, rosną ku prawej stronie. Głębokość oczywiście rośnie ku dołowi, więc jakby im niżej na tym obrazku, tym bardziej do samego środka ziemi idziemy. Więc mamy na górze skorupę ziemską, płaszcz górny, płaszcz dolny, jądro zewnętrzne, wewnętrzne. No i widzimy jak to się mniej więcej zmienia. No, generalnie jest taka tendencja, że im głębiej tym rośnie i ciśnienie i temperatura, Oczywiście jak te funkcje się tu zmieniają, to widzimy, że to nie jest taka prosta, powiedzmy, funkcja, no, taka liniowa, najprostsza, tylko jakieś tutaj inne, ta temperatura to bardziej taką, nie wiem, hiperbolę nawet pewnie przypomina. I, i tutaj mamy na przykład mapę Polski, z, na której jest pokazany tak zwany stopień geotermiczny, generalnie jest pokazany rozkład, powiedzmy, temperatur, jak się zmienia we wnętrzu skorupy ziemskiej na terenie naszego kraju, to widzimy, że no te najwyższe temperatury są raczej na zachodzie, zimniej jest raczej na wschodzie Polski, to jest związane z budową geologiczną naszego kraju, na wschodzie mamy tę dużą, starą taką platformę prekambryjską, na zachodzie mamy raczej takie struktury paleozoiczne, młodsze, no i tam te temperatury są nieco, nieco Wyższe, ale to tylko tak w formie takiej ciekawostki Wam podaję. No dobrze, i przechodzimy do e, mięska dzisiejszego tematu, czyli wchodzimy sobie coraz głębiej do wnętrza Ziemi. Zaczynamy, jak powiedziałem, od skorupy. Skorupa to jest ta sfera, ta część naszej planety, z którą my mamy najwięcej wspólnego, bo na niej żyjemy, na zewnętrznej części skorupy ziemskiej, ale pewnie zaskoczę Was, kiedy powiem, że skorupa nie jest takim jednolitym tworem, nie ma jednakowej grubości, ba, nie ma nawet jednakowego, jednolitego składu chemicznego czy składu mineralogicznego. Ona się bardzo, bardzo różni. Najprostszy podział skorupy to jest na skorupę kontynentalną i skorupę oceaniczną. I na tej planszy, mamy to pokazane, mamy po prawej stronie skorupę, tą kontynentalną po lewej oceaniczną i tu już widzimy, że te skorupy przede wszystkim różnią się od siebie grubością, miąższością, tak by geolodzy powiedzieli. Skorupa kontynentalna jest bardziej miąższa, jest grubsza. Skorupa oceaniczna jest cieniutka. Szacuje się, że skorupa ta oceaniczna może mieć tak no, od 5 do 15 mniej więcej kilometrów. 15 to już jest naprawdę bardzo, bardzo gruba, bardzo miąższa. Głównie będzie miała tak 5-10 km grubości, to jest stosunkowo niewiele. Przyznacie, że to jest no, w skali całej planety taka skórka zaledwie. Skorupa kontynentalna jest dużo, dużo grubsza, może mieć kilkadziesiąt kilometrów grubości do tych powiedzmy no nawet 60 kilometrów to, to spokojnie. I tu uwaga, ze skorupą jest, wiąże się takie zjawisko, które się nazywa izostazja. To jest zjawisko, które polega na tym, że jak za chwilę zobaczycie, skorupa ziemska no, podzielona jest na takie kry, na takie kry, po prostu płyty tektoniczne, które sobie pływają po takim oceanie płaszcza, tak sobie to w uproszczeniu nazwijmy, i to zjawisko no, związane jest w dużej mierze z prawem Archimedesa. Ono polega na tym, że im więcej skorupy wystaje ponad ten umowny poziom 0, to tyle samo powinno tej skorupy być pod powierzchnią. Czyli tam, gdzie mamy najbardziej wystające na zewnątrz elementy skorupy ziemskiej, to tam też korzenie tej skorupy będą najdłuższe, będą sięgały najgłębiej. Dlatego tam, gdzie są góry, na przykład Himalaje, to ta skorupa powinna być najgrubsza tak naprawdę, a tam, gdzie mamy obszary nisko położone, jakieś niziny, to tam będzie dużo, dużo cieńsza. W przypadku skorupy oceanicznej ona jest raczej, ma mniej więcej podobną grubość, tak jak mówię, no to się waha od kilku do kilkunastu kilometrów, ale tu już nie ma takiej dużej rozpiętości jak w przypadku tej skorupy kontynentalnej. Druga różnica to jest to, co tu jest napisane, że mamy skorupę granitową i bazaltową i tu musimy wejść na chwilę w mineralogię czy też w petrografię. Otóż... Skorupa kontynentalna jest głównie granitowa, więc jest zbudowana ze skał zwanych granitami, a tak poprawniej powinienem powiedzieć granitoidami. Natomiast skorupa oceaniczna raczej będzie zbudowana ze, ze, z bazaltów, to ona będzie tą skorupą bazaltową, chociaż jej dolne partie też będą zbudowane z różnych innych typów skał, ale ogólnie możemy to tak sobie zaszufladkować, że skorupa kontynentalna będzie granitowa, skorupa Oceaniczna będzie bazaltowa, więc one, te skorupy nie tylko różnią się grubością, mięszością, ale również składem mineralogicznym, a zatem składem chemicznym, a zatem będą się różniły gęstością, będą miały różną gęstość. Skorupa oceaniczna będzie nieco gęstsza, nie dużo, ale jednak gęstsza, a co za tym idzie cięższa niż skorupa Kontynentalna. Więc jak za moment sobie dojdziemy do tektoniki płyt, będzie to jakby jak kiedy one się ze sobą będą stykać, to nie pozostaną względem siebie tak w spokoju, tylko jedna będzie wnikała gdzieś pod inną. Już teraz możecie się domyślić, która pod którą, do którego sobie za moment wrócimy. I tu jeszcze na tej planszy, co jest, co jest warte zapamiętania, mamy taki napis MOHO, to jest powierzchnia nieciągłości MOHO od nazwiska takiego geofizyka Mohorovicicchia. Za chwilę sobie o nim też parę słów powiemy. No i pod tą powierzchnią MOHO mamy powiedzmy taki górny płaszcz, astenosferę, to jest ta najwyższa, Taka część, właśnie płaszcza, tu jest jeszcze tak napisane, że to jest warstwa perydotytowa. Ok, mamy te dwie skorupy: skorupę kontynentalną, skorupę, skorupę oceaniczną. No i powiedziałem, że kontynentalna jest zbudowana zbudowana z tych granitoidów, jest granitowa, a oceaniczna jest właśnie bazaltowa i tu macie porównanie tych dwóch typów skał. Wiecie, ze skałami zwykle jest tak, że z daleka jak się patrzy na kamieniołom, na dwa różne kamieniołomy, jakbyśmy patrzyli, to poza jakimiś naprawdę, naprawdę wyjątkami, gdzie te skały mają jakieś bardzo takie wyraźne barwy typu czerwone, intensywnie czerwone, no to z daleka... Ciężko jest oszacować jaka to jest skała i taki gra, granit może z daleka nawet przypominać niekiedy piaskowiec. To z daleka bardzo ciężko jest ocenić nawet niekiedy ekspertom. Natomiast jak się weźmie dwa kawałki takiej skały i po prostu weźmie granit w jedną rękę, bazalt w drugą, no to już od razu widzimy czym to się od siebie różni. Otóż granitoidy generalnie to są skały magmowe, ale jak to się mówi, fanerokrystaliczne, zbudowane z różnych kryształów, mają w sobie różne y, kryształy, jak to y, się mówi takie, że są to skały jawno -krystaliczne, Więc granitoid no, wygląda tak, że mm, ma, zbudowany jest z takich ciapków. Każdy taki ciapek to jest inny minerał. Te jasne elementy to będzie kwarc i w granitoidach jest dużo kwarcu, który jest generalnie minerałem jasnym. Ciemne to będą jakieś łyszczyki, tam będzie biotyt, tam będzie muskowit, tego typu minerały. Bazalt Przede wszystkim jest generalnie ciemny, nie widać w nim wyrazistych kryształów, bo to jest skała wylewna, Granitoid, granitoidy są skałami yy, głębinowymi, one długo długo krystalizują z magmy, dlatego te kryształy się wydzielają, mamy różne kryształy w takim granitoidzie, natomiast bazalty są wylewne, one gwałtownie się wylewają, no, taka typowa lawa się zamienia zazwyczaj właśnie w bazalt, zależnie oczywiście od składu, ale to jest taki naj, najpospolitszy powiedzmy typ, typ takiej lawy, to jest lawa bazaltowa, więc tam nie ma czasu na krystalizację, te minerały, kryształy nie mają czasu na to, żeby rosnąć, więc nie widzimy poszczególnych kryształów i skład mineralogiczny jest również zupełnie inny, bazalty są głównie z minerałów ciemnych zbudowane, dlatego ten bazalt tu przedstawiony jest taki no czarno-ciemny, -ciem, czarno czarno-ciemno-szary. Bazalty są zbudowane z krzemianów, głównie z amfiboli i piroksenów. A jak powiedziałem, granitoidy to będzie głównie, powiedzmy, krzemionka i jakieś łyszczyki, generalnie minerały jasne. No, ale tu w tym bazaltoidzie, czy bazalcie, mamy taki frontem do klienta ustawiony zielony jakiś taki obiekt w środku. To jest kawałek oliwinu. Oliwin ma taki charakterystyczny właśnie zielony, czy też oliwkowy kolor jest to minerał charakterystyczny, jak za chwilę się przekonamy, dla płaszcza ziemskiego, wobec czego taki oliwin w, granit, w bazalcie, w bazaltoidzie jest takim gościem z płaszcza. On nie buduje nam skorupy generalnie, ale z, znajduje się czasami w tej skorupie oceanicznej przybywa do niej z płaszcza ziemskiego. Jak to się dzieje, to też za chwilę sobie zobaczymy, ale generalnie zapamiętajcie, że w takiej skorupie oceanicznej w bazaltoidzie mogą się takie właśnie wrostki, tacy goście z płaszcza, znaleźć w postaci takiego ładnego, zielonego, czy też oliwkowego oliwinu. I to jest głównie ta różnica. Skład mineralogiczny jest inny, wykształcenie jest inne, bo granitoid to jest skała ta fanero gdzie ładnie widać kryształy. Bazalt no to jest skała taka nieposiadająca tych ładnych y, y, kryształów, taka, no wygląda jak taki po prostu typowy kamień, czasami te oliwiny się tam y, znajdą. Ok na tamtej planszy, y, dwie plansze temu, y, mieliśmy przekrój przez skorupę ziemską i tam y, pojawił się taki termin moho. Moho to jest nazwa takiej nieciągłości, która istnieje we wnętrzu Ziemi, zwanej nieciągłością Mohorowiciczia albo po prostu nieciągłością Mocho, nazwaną na część Andrija Mohorowiciczia, tak byśmy chyba po polsku powiedzieli, chorwackiego zdaje się geofizyka, który no, odkrył ją po raz pierwszy, odkrył m.in. też badał skały takie z górnego płaszcza, które występowały na na powierzchni planety w Chorwacji. Między innymi znalazłem taką informację, że Mohorovicicjo badał te skały z granicy płaszcza i skorupy nad rzeką, nad rzeką Kupa, rzeką, która się nazywa Kupa. W Chorwacji zdaje się to miało miejsce. Tak czy inaczej, granica Moho to jest ta granica, która nam oddziela skorupę od płaszcza ziemskiego. I widzieliście, że dwie plansze wcześniej pod granicą mocho mieliśmy coś takiego, co się nazywa astenosfera i astenosfera to jest ta górna część płaszcza, ta, która jest taka bardziej sztywna, bo płaszcz generalnie w swojej naturze jest ciałem takim bardziej no takim spręży, sprężystym. On z punktu widzenia właściwości takich fizyczno-mechanicznych czy fizyko reaguje tak elastycznie, płynnie. Natomiast skorupa jest sztywna, ona reaguje tak chrupko. Ale ta górna część płaszcza zwana astenosferą raczej jest właśnie też już ma takie bardziej, mimo że składem pasuje do płaszcza, to to, to, to pod względem właściwości, no bardziej przypomina tutaj skorupę, skorupę ziemską. No i te właśnie dwa elementy, skorupę i tą górną część płaszcza nazywamy litosferą, tak jak mieliśmy, mieliśmy wcześniej pokazane. Natomiast to wszystko, co jest poniżej astenosfery, no to już niestety litosferą nie jest. To jest oczywiście nazewnictwo tylko, ale podaję Wam to, żebyście wiedzieli. Na mapce po lewej stronie mamy pokazaną głębokość strefy tej nieciągłości Moho na całej planecie, bo jak się pewnie domyślacie ze względu na to, że skorupa ziemska w różnych obszarach no ma różną grubość, jak sobie powiedzieliśmy przed chwilą, szczególnie ta skorupa kontynentalna, no to i powierzchnia nieciągłości Mohorovicicja będzie znajdowała się na różnej głębokości. I tu na tej mapie, zwróćcie uwagę, mamy potwierdzenie tego, co mówiłem wcześniej, że im im wyżej ponad poziom morza wystaje nam skorupa kontynentalna, tym będzie głębiej sięgała też w głąb Ziemi. Spójrzcie na, spójrzcie na obszar tam, gdzie są Himalaje. On jest taki mocno na czerwono zaznaczony. Spójrzcie na Andy. Tam też jest kolor czerwony. A widzicie na tej mapce, że jakby im kolory bardziej są niebieskie, zielone, niebieskie, to ta strefa mocho znajduje się płycej, bliżej powierzchni, a im bardziej są żółte, czerwone czy pomarańczowe, tym głębiej. No to widzimy, że tam, gdzie mocno skorupa kontynentalna wystaje nam ponad powierzchnię Ziemi, no to rzeczywiście też będzie miała odpowiednio głębokie korzenie. W Himalajach tak jest, w Andach tak jest generalnie w obszarach wyniesionych. Tutaj cała, powiedzmy, ta wyżyna tybetańska tak wygląda, natomiast w obszarach niskich, no tam, Nisko położonych tam też te korzenie skorupy, korzenie w cudzysłowie skorupy ziemskiej będą, yy, będą, będą dosyć płciutko i tam mamy te kolory właśnie, właśnie zielone. Jak spojrzymy sobie na skorupę oceaniczną, która jest zaznaczona tutaj głównie kolorem niebieskim, no to ona generalnie nie jest jakaś bardzo zróżnicowana jeśli idzie o grubość, bo jak widzimy mniej więcej wszędzie yy, pod skorupą oceaniczną. Ta powierzchnia nieciągłości mocho znajduje się na jednakowej głębokości. Idąc w głąb ziemi dochodzimy do no, czegoś, co nazywa się cyklem Wilsona albo cyklem superkontynentalnym. To jest ten Jeden z najważniejszych cykli w przyrodzie, jaki istnieje, a na pewno na naszej planecie, który odpowiedzialny jest za, za to, o czym my tutaj często rozmawiamy. Jak Wam pokazuję różne mapy paleogeograficzne i mówię, na gondwanie żyły takie zwierzaki, na Angarii żył ktoś tam, na laurusie żył ktoś tam, za to jakie kontynenty były w przeszłości geologicznej, jak te kontynenty się względem siebie przemieszczały, dlaczego powstała pangea, dlaczego się potem rozpadła, za to jest właśnie cykl superkontynentalny Wilsona odpowiedzialny. Tutaj te koncepcje stworzył taki geofizyk John Tuzo Wilson i ten cykl opowiada nam tak naprawdę całą sagę superkontynentów, w ogóle historię kontynentów, historię tak naprawdę skorupy, ziemskiej, bo w ten cykl jest zaangażowana i skorupa kontynentalna, i skorupa oceaniczna. Na początku mamy sobie po prostu stabilny, jak to się mówi, kraton, fragment skorupy kontynentalnej. On zaczyna być w którymś momencie od spodu podgrzewany przez tak zwane hotspoty, Za chwilę sobie pokażemy takie hotspoty, wtedy ta skorupa pęka, pojawia się skorupa nowa, skorupa oceaniczna, powstaje ocean i te dwa podzielone fragmenty skorupy kontynentalnej odsuwają się względem siebie, by później w innych miejscach się zderzyć ze sobą albo z czymś innym. Tutaj jest na tym jednym obrazku to wszystko, jak to z grubsza wygląda, teraz sobie to omówimy. Więc kiedy omawiamy cykl Wilsona, no to nie sposób już nie zahaczyć o ten płaszcz. O skorupie sobie powiedzieliśmy, z czego jest głównie zbudowana i jakie ma właściwości, więc pokrótce o płaszczu. Płaszcz generalnie, jak powiedziałem wcześniej, ma raczej takie właściwości, jak płyn, on się zachowuje. To już nie jest taka sztywna struktura, wiecie, on nie jest zbudowany ze skał takich jak my to rozumiemy, czyli tam nie ma ciał stałych, nie ma kryształów, to jest raczej coś w formie płynnej. To też nie jest ciecz, bo z fizyko-chemicznego punktu widzenia ciecz, a płyn to jest troszeczkę co innego, ale na pewno jest to taka struktura, która zachowuje się bardziej plastycznie niż taka typowa skała, niż kawałek właśnie skorupy ziemskiej. I w płaszczu istnieją tak zwane komórki konwekcyjne. Płaszcz generalnie od jądra Ziemi jest podgrzewany i ze względu na te swoje plastyczne właściwości powstają w nim ruchy termiczne, te właśnie ruchy konwekcyjne. Te ruchy zamykają się w formie takich komórek, co jest ładnie pokazane na, na planszy po lewej stronie i to jest mechanizm taki, który wszyscy na pewno znacie z życia codziennego, bo istnienie takich komórek konwekcyjnych występuje w najzwyklejszym, w świecie garnku z wodą, kiedy podczas śniadania gotujemy sobie yy, na przykład jajka na śniadanie albo parówki rano, to ta woda jest podgrzewana i oczywiście yy, ciepło się unosi, ciepła woda idzie ku górze, ponieważ kiedy się materia rozgrzewa, to staje się rzadsza, więc staje się tym samym lżejsza, więc unosi się, tam się ochładza. Jak się ochładza, to się staje gęstsza, a zatem cięższa i opada. I potem znowu na dole się podgrzewa i unosi, i tak dalej yy, w koło Macieju, y, czy tam dookoła Wojtek, jak to woli. Więc niezależnie, czy mówimy o garnku z wodą, gdzie gotujemy wodę, na, 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 gdzie gotujemy sobie parówki, czy jajka, czy o płaszczu ziemskim głęboko, głęboko pod nami, to z fizycznego punktu widzenia to jest ten sam proces konwekcja Najzwyklejsza w świecie konwekcja, czyli unoszenie ciepła. No i w tym płaszczu powstają takie komórki. Teraz zwróćcie uwagę, że jak ta materia się unosi, dochodzi do tego punktu, gdzie już dalej ku górze unieść się nie może, czyli dotyka skorupy, to tam jakby musi się rozejść na boki. No i oczywiście powstaje ta komórka. I teraz jak się rozchodzi na boki, to... Ten ruch termiczny już no, nie odbywa się w, jakby ku górze, tylko właśnie odbywa się w tej płaszczyźnie takiej równoległej do skorupy ziemskiej i ta skorupa zaczyna się przemieszczać razem z tym ruchem termicznym. Bo tak jak powiedziałem, skorupa ziemska, generalnie litosfera reaguje krucho. To jest jak kostka lodu na, wrzucona do yy, szklanki z wodą. Ona się będzie unosiła, albo na, na oceanie w Arktyce, prawda? Będzie się unosiła taka bryła lodu na wodzie. Tak samo jest tutaj. To z fizycznego punktu widzenia jest taki sam proces. Mamy coś, co reaguje krucho, skorupa ziemska, unoszące się na czymś, co reaguje bardziej tak plastycznie, czy płynnie, czyli na płaszczu. No i te skorupy będą się przemieszczały względem siebie tak, jak ruch tych prądów termicznych będzie się odbywał. I z tego wynika generalnie ruch, ruch skorupy ziemskiej w jednym siebie: to, że pękają kontynenty i powstają nowe. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak, o na, na takim schematycznym przekroju, zobaczcie, mamy na górze mamy prawda, skorupę ziemską, poniżej mamy płaszcz, a na samym dole widzimy już fragment jądra ziemskiego, który nam podgrzewa ten płaszcz. To ciepło się z jądra unosi. To jest oczywiście taka artystyczna wizja, ale myślę, że mm, że dość dobrze obrazująca, jak, jak ten proces wygląda. Ta materia się podgrzewa, tutaj to jest tak pokazane, jakby ta materia płaszcza tak, że ona tak bulgoce właśnie, jak woda, woda w, w garnku. Podgrzewa się, unosi, dochodzi do skorupy ziemskiej i uchodzi na boki. I teraz zwróćcie uwagę, tam gdzie ona dojdzie do tej skorupy, tam ta skorupa pęka. Powstaje tak zwany hot spot. Hotspot, czyli no taka, taki gorący punkt, gorące miejsce, bo to ciepło po prostu uderza nam o tę skorupę. No, oczywiście, już nie jest aż tak ciepło jak na dole tego płaszcza, ale ciągle są to wysokie, bardzo wysokie temperatury. I ta podgrzana materia sprawia, że skorupa nam pęka. Pęka w tym miejscu, ale z kolei ten ruch termiczny, bo teraz ta, ta ciepła materia rozchodzi nam się na boki, sprawia, że ta skorupa musi iść jest ciągnięta przez tę rozgrzaną materię płaszcza. Więc ta skorupa nie dość, że pękła nam w środku, to jeszcze ona się będzie rozchodziła w różne strony, w przeciwległe strony. I to jest podstawa powstawania oceanów, podstawa tego, jak, jak nam pękają kontynenty, co się z nimi dzieje, jak to się w ogóle dzieje, że taki, taka pangea się zaczęła rozpadać. No nagle w którymś miejscu znalazł się taki właśnie hotspot. Znalazł się hotspot z taki pióropusz rozgrzanej materii spłaszcza, i on sprawił, że, to, że pangea zaczęła pękać. Czy jakikolwiek inny kontynent, który zaczął się kiedykolwiek w przeszłości geologicznej rozrywać, to właśnie się zaczyna od czegoś takiego. I teraz zwróćcie uwagę, ta rozgrzana materia, która sobie idzie na boki, a za sobą ciągnie na górze, za sobą tę kruchą, plastyczna materia płaszcza ciągnie na, na, na sobie tą kruchą y, skorupę, w końcu napotka jakąś inną skorupę y, kontynentalną, która gdzieś tam będzie. I teraz ta skorupa jedna, jak się zderzy z drugą, to musi zostać skonsumowana. To jest taki termin łączący geologię z gastronomią. Jedna skorupa jest skonsumowana przez drugą. I to widzimy po lewej stronie tego obrazka. Tam jedna skorupa nam wjeżdża pod drugą. No jak mamy dwa rodzaje skorupy, kontynentalną i oceaniczną, one się zderzą. O skorupie już sobie powiedzieliśmy, no to która wej wjedzie pod którą? Oczywiście oceaniczna wjedzie pod kontynentalną, bo kontynentalna jest dużo grubsza i jest lżejsza, bo ma inny skład, jest mniej, mniej gęsta, ma inny skład taki mineralno-petrologiczny, a ta, która jest bardziej gęsta, przez co cięższa, no to będzie upadała ku dołowi, więc jak się zderzą, no to ta oceaniczna wjeżdża. Oceaniczna skropa bazaltowa wjeżdża pod kontynentalną granitową, czy granitoidową. Tam jest przetapiana, po prostu najzwyczajniej w świecie w tym gorącym płaszczu się przetapia i ta materia, z której jest, była zbudowana, ona jest wytapiana później na zewnątrz w postaci wulkanizmu, powstają jakieś łuki wysp, dlatego przeważnie tam, gdzie mamy taką sytuację, że właśnie skorupa oceaniczna wjeżdża pod kontynentalną, to na krawędzi tej skorupy kontynentalnej, która się znajduje dokładnie nad tym miejscem, gdzie nam wjechała skorupa oceaniczna, Powstaje jakiś łańcuch wulkaniczny i ta materia, która była przetopiona we wnętrzu, może sobie wytryskać, za przeproszeniem, właśnie przez, przez, ten, przez te wulkany. No tak jest na przykład w Ameryce Południowej, tak jest w ogóle dookoła Pacyfiku, Kojarzycie ten pierścień ognia, pacyficzny pierścień ognia? Azja, Ameryka Północna i, i Ameryka Południowa. No, Pacyfik nam sobie wjeżdża pod, pod e, płyta pacyficzna nam wjeżdża pod płytę północnoamerykańską, no, e, no i mamy właśnie tego typu zjawiska, czy też pod płytę, pod płytę e, a, euroazjatycką na przykład. Tu jest to pokazane jeszcze w formie e, takiego mm, gifu, takiego schematu, to jest taki już schematyczny przekrój, to jest dokładnie to, co powiedziałem, mamy ten hotspot, spłaszcza, tutaj podpisany jako, no że tutaj taki pioropusz właśnie magmy idzie, pęka nam ta skorupa, ona się przemieszcza oczywiście zgodnie z ruchem tym termicznym i jedna płyta wjeżdża pod drugą, oceaniczna wjeżdża pod kontynentalną, no tam jest przetapiana i z tego przetapiania materia idzie ku górze i mamy wulkanizm. I teraz to miejsce, gdzie... Mamy ten pióropusz płaszcza i gdzie pęka nam skorupa i gdzie jest budowana nowa ta skorupa oceaniczna, to są tak zwane strefy spreadingu, spreading. a tam gdzie nam ta skorupa wjeżdża pod oceaniczna, wjeżdża pod skorupę kontynentalną, to jest tak zwana subdukcja, czyli mamy dwa elementarne zjawiska. Mamy spreading i subdukcję. Jak się pewnie łatwo domyślić, te zjawiska nie mają y, równego tempa. Skorupa y, tempo subdukcji jest przeważnie większe niż tempo spreadingu. Y, dlatego też kontynenty się potem ze sobą zderzają często. Y, no bo ta jakby szybciej ta skorupa wnika nam pod oceaniczna podkontynentalną niż jest produkowana z drugiej strony. Więc ten ocean będzie się w końcu kurczył i kurczył w którymś miejscu. Najpierw będzie rósł, tak jak Atlantyk nam teraz rośnie, ale w końcu zacznie być też konsumowany. Więc mamy spreading i subdukcję, tempo tej, że subdukcji jest generalnie, generalnie większy. Ok, tak to wygląda w przypadku dna atlantyckiego. To jest dokładnie ta strefa, na środku mamy strefę tego spreadingu, Powstaje tam nowa skorupa ziemska, skorupa oceaniczna. No, i na dnie Atlantyku mamy tego typu takie ładne bruzdy, takie, takie się tworzą no, ślady. Ta skorupa no, jest właśnie, ona jest lekko wypukła, bo ten pióropusz płaszcza sprawia, że ta skorupa też się unosi lekko, co nawet jest ładnie oddane tak morfologicznie na tym obrazku, czy topograficznie. No i jest to popękane, oczywiście ta materia się tam wylewa i powstaje nam zupełnie nowa, nowa, nowa skorupa. Niektórzy z Was pewnie już zauważyli, że na tej trasie, gdzie powstaje nam Atlantyk, znajduje się pewna charakterystyczna wyspa, a mianowicie Islandia. Islandia no, przebiega, tu mamy to po lewej stronie zaznaczone, właśnie przez tą strefę spreadingu, gdzie nam się ta nowa skorupa buduje i dlatego Islandię uznaje się za model takiego pierwotnego kontynentu, takiego protokontynentu. Sądzi się, że Islandia, je, że tak jak... Islandia dużo nam mówi o tym, jak powstawały pierwotne kontynenty, kiedy formowała się w ogóle skorupa ziemska, kiedy skorupa ziemska jako twór geologiczny w ogóle powstała. Ponieważ właśnie Islandia jest takim tworem, który powstał w skali geologicznej stosunkowo niedawno, tam zachodzą dzisiaj tego typu zjawiska bardzo intensywnie, no i badacze jak chcą sprawdzić, jak jak powstawała pierwsza skorupa, to się udają właśnie na Islandię. No i tu mamy takie zdjęcie, zwróćcie uwagę, granicy płyt po prawej stronie na Islandii, gdzie obok siebie mamy płytę północnoamerykańską, tak, północnoamerykańska płyta tektoniczna i euroazjatycka płyta tektoniczna, bo one są w tych miejscach, powstają w tym miejscu, dotykają się. Można tam stanąć i no, no, są takie miejsca, gdzie w zasadzie można dotknąć Jedną ręką Eurazji, a drugą ręką Ameryki Północnej, w takim głębokim geotektonicznym sensie, oczywiście. Tutaj to jest ładnie pokazane, że w końcu taki, taka, jak to się mówi, dolina ryftowa, taki ryft zostaje zalany wodą. No w końcu tam musi się wlać ocean i tak się pewnie w końcu stanie. Ale jeszcze teraz Islandia jest tym takim fajnym modelem tego protokontynentu. -proto pewnie w końcu ona się podzieli na jakieś dwie części. Do środka wleje się pewnie woda, tak to powinno przynajmniej podręcznikowo wyglądać. Uciek wody. Ciekawa rzecz z tymi strefami spreadingu jest taka, że jak powstaje nam nowa skorupa, no i oczywiście rozchodzi się na obie strony, to łatwo się domyślić, że w tych najbardziej oddalonych od siebie punktach Atlantyku, czyli te punkty, załóżmy, najbliżej e, Europy, przy, przy brzegu Europy i przy brzegu Ameryki Północnej, albo przy brzegu Afryki i przy brzegu Ameryki Południowej, to są te najstarsze fragmenty dna atlantyckiego, skorupy oceanicznej, atlan, e, oceanu atlantyckiego. A najmłodsza część Atlantyku jest na środku, no bo tam jest ten hotspot. E, w związku z tym, Istnieje taka metoda określania no, wieku, badania wieku przeszłości geologicznej naszej planety, zwana paleomagnetyzmem. To jest metoda, która polega na tym, że badamy, jak było ułożone pole magnetyczne Ziemi w przeszłości geologicznej. Żeby to zrobić, musimy mieć minerały, które będą ferromagnetykami, czyli będą miały sobie żelazo, kobalt, nikiel, jakieś ich, jakieś ich pewnie związki. W skorupie oceanicznej takie minerały można znaleźć i dzięki temu podzielono Atlantyk na takie pasy namagnesowania, kiedy pole magnetyczne Ziemi było ustawione tak, jak jest dzisiaj, a kiedy było odwrotnie. Już kiedyś zresztą Wam o takiej metodzie zwanej magnetostratygrafią opowiadałem i tu mamy to ładnie pokazane. Na środku mamy to ułożenie dzisiejsze, powstaje nam nowa skorupa, a w, po bokach mamy symetrycznie względem siebie pasy namagnesowania poprzedniej epoki magnetycznej, później mamy ten pas znowu symetryczny względem tej Doliny Ryftowej z tej jeszcze starszej epoki i tak dalej i tak dalej. Oto taka ciekawostka, żebyście wiedzieli, że jak patrzymy na ten Atlantyk, to mamy na jego dnie takie pasy na magnesowania, które są symetryczne względem jego tej centralnej najmłodszej osi. Im dalej się odsuwamy od środka Atlantyku, tym coraz starsze są te pasy obrazujące coraz dawniejsze epoki magnetyczne, no najstarsze dno atlantyckie, to najbliżej kontynentów, no to sięga początków okresu jurajskiego mniej więcej 180 milionów lat temu. No i na tej podstawie, na podstawie tego cyklu Wilsona, że w jednym miejscu nam pęka skorupa, mamy strefę spreadingu, to się przemieszcza, potem te skorupy, Płyty się zderzają. Mamy wtedy strefy subdukcji i tak dalej, i tak dalej. W koło Macieju to sobie biegnie. No, powstała teoria tektoniki płyt Alfreda Wegenera. Oczywiście, kiedy Wegener ją formułował, to myśmy jeszcze nie znali jako ludzkość tego mechanizmu, który rządzi wnętrzem Ziemi, jak to wygląda od środka. Ale były pewne przesłanki, które pozwoliły Wegenerowi dojść do tego, że. Rzeczywiście ta skorupa to nie jest taki, jednost, taki wiecie, nieruchomy układ, że to się wszystko względem siebie rusza. Przede wszystkim, to jest rzecz, którą patrząc na globus jesteśmy w stanie stwierdzić, niektóre kontynenty, szczególnie te na półkuli południowej, pasują do siebie. No Afryka do Ameryki Południowej pasują wybitnie. Jak za chwilę zobaczycie, jak tam się popracuje, to, to y, Indie można tam wsadzić, bo Indie to już moi stali y, słuchacze na pewno wiedzą, że Indie też były kiedyś częścią y, tych lądów południowych, Australia tam pasuje, Antarktyda, to wszystko ze sobą się jakoś łączy. Y, mamy coś takiego jak kontynuacje pasm fałdowych, na przykład Apalachy. W Ameryce Północnej mają kontynuację w postaci pasm z kaledońskiej w Europie. No i mamy dowody paleontologiczne, to co tygrysy lubią najbardziej, czyli pewne fauny, ale również pełne flory no, występowały w przeszłości geologicznej na lądach które dzisiaj są oddalone od siebie i tutaj świetny przykład to są znowu te kontynenty południowe, które kiedyś tworzyły gondwane, czyli Ameryka Południowa, Afryka, Antarktyda, Australia, no i te Indie, dekan tam wciśnięty, no i w Permie pod koniec ery paleozoicznej była masa różnych kręgowców, na przykład mezozaury, jakieś gady sakokształtne, jak lystrozaury, które żyły na wszystkich tych lądach. Była też taka słynna flora, Glossopterisowa, też Wam parę razy o niej mówiłem, to była taka permska tajga, w tamtym czasie jakby na tych kontynentach południowych trwało zlodowacenie, Zlodowacenie gondwany, więc tam było dosyć chłodno, wobec czego się specyficzna taka tajga rozwinęła, nie taka jak dzisiaj, tylko właśnie złożona z takich Glossopterisów, które miały takie, no wyglądały tak jak tutaj mamy pokazane, miały takie charakterystyczne, długie tempo zwieńczone, nazwijmy, to sobie liście i ona rzeczywiście występuje dookoła yy, przedpola tego lądolodu gondwańskiego, tu jest to ładnie pokazane, no i rzeczywiście na tych wszystkich kontynentach, które dziś są od siebie bardzo, bardzo oddalone. Więc dla podsumowania, yy, no tutaj jeszcze raz pokazujemy, mamy tą, tą skorupę oceaniczną, tu jest jeszcze dokładnie pokazana ta litosfera, ona sobie wjeżdża zawsze pod tą skorupę kontynentalną, tam ulega przetopieniu i powstaje taki łuk wulkaniczny, w końcu ta skorupa zostanie cała skonsumowana, jedna przez drugą i taki ocean się w końcu, w końcu zamknie i tak powstanie jakiś superkontynent, na przykład, czy generalnie większy, większy ląd. Teraz jak sobie zajrzymy do wnętrza płaszcza ziemskiego, to on... No jest miejscem niezwykle ciekawym i też nie jest miejscem jednorodnym mineralogicznie. To nie jest tak, że on jest zbudowany z tych samych minerałów wszędzie. W przypadku skorupy, no skorupa jest stosunkowo cienka, więc tu jeszcze w przypadku skorupy kontynentalnej możemy mówić o jakiejś jednorodności w przypadku tej skorupy oceanicznej też, ale płaszcz jest... No, miejscem dosyć grubym czy też dosyć miąższym i tutaj bardzo, bardzo różne strefy mamy. Różne minerały w tym płaszczu przechodzą w inne, po prostu się przemieniają tak chemicznie na drodze, wiecie, różnych procesów takich geochemicznych czy, czy krystalograficznych. Głównie płaszcz jest krzemianowy. Zbudowany jest z krzemianów, głównie to będą oliwiny i pirokseny, ale również i perowskity. Na górze będą dominowały oliwiny i tutaj mamy pokazany ładny taki zielony oliwin. Stąd właśnie czasami w skorupie oceanicznej, w tych skałach bazaltowych znajdą się te ci goście z płaszcza, czasami jakiś, jakiś fragment takiego oliwinu trafi nam do tej skoru oceanicznej, bo to wszystko się tam ze sobą styka. Ale poniżej to przechodzi w różne inne śmieszne minerały. To są wszystko krzemiany. Oliwiny, pirokseny to są krzemiany. Tutaj mamy takie minerały jak e, wacleit. No i mamy, e, mamy na, w dolnym płaszczu perowskit, a tak naprawdę całą rodzinę perowskitów. E, perowskity mogą mm, e, one mogą Wam się kojarzyć tak może mniej z wnętrzem Ziemi, a bardziej z nowymi technologiami nawet, bo swego czasu, nie wiem czy wiecie, ale no, no, to nawet Polacy opracowali tutaj takie różne technologie związane właśnie z perowskitami, ale to, to nie chodzi o dokładnie takie perowskity jak te we wnętrzu Ziemi, ale krystalograficznie jest to dosyć do siebie zbliżone, tak czy inaczej dolny płaszcz ma strukturę właśnie, właśnie takiego, takiego perowskitu. Więc płaszcz generalnie z bardzo różnych minerałów, one mogą jedne w drugie przechodzić. No i dochodzimy do jądra Ziemi, miejsca najbardziej enigmatycznego. Najpierw jądro zewnętrzne. Y, otóż y, to już Wam zdradziłem na początku, zaspoilerowałem, że jądro zewnętrzne jest ciekłe. Wiemy to na podstawie tych fal rozchodzących się we wnętrzu Ziemi, że y, no fale poprzeczne się w cieczach nie rozchodzą, no to, no to musi być ciekłe. Y, na podstawie tych fal Jesteśmy w stanie też stwierdzić, jaką gęstość ma dany ośrodek, przez który taka fala przechodzi, bo to łatwo z wzorów fizycznych, z prędkości na gęstość przeliczyć. No i wiemy, że generalnie jądro, jądro i zewnętrzne, i wewnętrzne jest zbudowane z żelaza i niklu. To jest mieszanina żelaza i niklu. Są różne hipotezy na ten temat, jak to dokładnie wygląda. Generalnie wiemy, że jądro wewnętrzne jest stałe. Są takie koncepcje, że jądro wewnętrzne, były takie koncepcje, że może być takim jednym wielkim monokryształem, monokryształem żelaza po prostu, bo ono wykazuje pewną, jak to się mówi brzydko, anizotropię, czyli nie, nie jest tak, że w każdym kierunku to jądro wewnętrzne ma podobne właściwości fizyczne, nie, natomiast wiemy na pewno, że jest stałe, jądro zewnętrzne jest ciekłe, i teraz, co ciekawe, z racji, że to jest zbudowane z żelaza, niklu, więc no, pierwiastków, które są ferromagnetykami, to sądzi się, że właśnie jądro ziemskie wytwarza naszą magnetosferę wokół Ziemi. Jak to się dzieje? No dzieje się tak, o tu mamy pokazane linie sił pola magnetycznego wokół naszej planety, że generalnie w jądrze zewnętrznym, Działają silne prądy elektryczne. To jest, to, to jest też taki materiał, który ma duże, mm, ma duże e, takie właściwości związane z przewodnictwem elektrycznym. A to też wiecie pewnie z lekcji fizyki, że prąd elektryczny wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. Sądzi się, że to jądro jeszcze dodatkowo, to wewnętrzne, wykonuje pewien ruch taki rotacyjny, więc to tworzy swego rodzaju takie, no takie magnetodynamo, tak, tak, tak się mówi, no nie chcę Was tu straszyć tymi bardzo takimi naukowymi pojęciami, ale no jest to rodzaj swego rodzaju takiego dynama i ten ruch taki wirowy i te prądy tworzą właśnie silne pole magnetyczne, które Bogu dzięki jest wokół naszej planety, bo bez niego to pewnie nas wiatry słoneczne jakieś inne kosmiczne ścierwo by już dawno, dawno temu zała. No i tak doszliśmy do samego wnętrza naszej planety. Na te najbardziej wewnętrzne strefy poświęciłem najmniej czasu, ale może sobie jeszcze porozmawiamy o tym za momencik. Zobaczmy, co tam pisaliście w międzyczasie. Uderzenie po jednej stronie kuli ziemskiej mogło skupić ogromną energię po drugiej stronie globu, co doprowadziło do wystąpienia pewnego rodzaju wulkanizmu w regionie obecnej Syberii. Oglądałem jakiś taki dokument, gdzie postawiono taką teorię. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Tutaj, jak się domyślam, chodzi o te słynne trapy syberyjskie, które miałyby się przyczynić, między innymi, czy miałyby mieć miejsce w czasie, wymierania permskiego. Kojarzę tę koncepcję, tak, wiem, że jest taka koncepcja, przyznam się, że nie śledziłem tutaj dokładnie, jak to się dalej rozwijało. Wiem, że są te różne kratery takie właśnie permskie, gdzieś tam datowane na, w okolicach tego wymierania permskiego. Czy takie uderzenie, wyobraźmy sobie, wielki bolit uderza w ziemię i to rzeczywiście może po drugiej stronie spowodować nam silny wulkanizm? Nie jestem pewien do końca, nie, 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 chyba bym się tego tak nie ufał temu za bardzo. Gorący ferromagnetyk nie posiada pola magnetycznego z tego, co się orientuje, Marcin Brodziak. Yy, słusznie zauważa, tak, ja też kojarzę, że rzeczywiście yy, z właściwości fizyko-chemicznych tak by wynikało yy, i wiem, że są takie geofizycy, robią takie modele... Yy, Modele takie, że wiecie, w warunkach takich pokojowych faktycznie gorące fermo, ferromagnetyki w jakiejś tam temperaturze tracą te swoje właściwości, ale widziałem takie analizy, gdzie robiono komputerowe analizy, bo to inaczej się nie da, tego jądra ziemskiego, gdzie zadawano komputerowi określone warunki, gdzie mamy gdzie mamy, mamy jakiś tam skład, odpowiednią gęstość, temperaturę, dodajemy te prądy, ruch wirowy i tam to pole magnetyczne kojarzy, że było mimo wszystko. Więc myślę, że to też jest jakaś chyba, chyba to jest zagadka, znaczy chyba tego do końca nie wiadomo, jak to się dzieje, bo rzeczywiście tak podręcznikowo w wysokiej temperaturze powinny, powinny tracić te właściwości. Ja się przyznam, że nie wiem teraz jaka jest ta temperatura, w której takie dajmy na to żelazo traci te swoje właściwości ferromagnetyczne, prawda? Czy ona jest większa od temperatury jądra Ziemi? Sprawdźcie to, moi drodzy. Do jakiej głębokości mogą dotrzeć fale sejsmiczne, Andrzej Piela? One generalnie się rozchodzą w całym wnętrzu Ziemi, uginają się na tych granicach różnych, czyli jak mamy granicę skorupa, płaszcz, płaszcz, jądro zewnętrzne, jądro zewnętrzne, jądro wewnętrzne, to one się uginają, tak jak pokazałem na jednym z pierwszych przeźroczy. No i tak jak mówię, te poprzeczne nie rozchodzą się w jądrze zewnętrznym, ale tak to one się przemieszczają... No mogą się w całym w całym wnętrzu przemieszczać. Ale dlaczego rośliny azjatyckie są bardziej podobne, yy, bardziej podobne niż do azjatyckie do afrykańskich, że a, azjatyckie do afrykańskich bardziej podobne, tak? Yy. No tak, tylko że Pani Krystyno, to się tyczy pewnie takich całkowicie współczesnych roślin. A pamiętajmy, że rozpad Pangei, czy rozpad Gondwany, no miał miejsce, powiedzmy zaczęło się to rozpadać, Pangea ogólnie, 180 milionów lat temu Gondwana się rozpadła no, gdzieś tam w kredzie, te kilkadziesiąt milionów lat temu. Czyli mamy jeszcze kilkadziesiąt milionów lat późniejszej historii, gdzie flora, Storczyki i inne mogły eksplorować różne lądy, więc to jest, to już nam ta późniejsza historia zaciera, późniejsza flora zaciera nam tę te, te, te starszą florę, a jeżeli mówimy o tych permskich skamieniałościach, wtedy kiedy jeszcze Gondwana istniała, no to tutaj jednoznacznie te podobieństwa są dużo, dużo bliższe w obrębie tych kontynentów południowych, niż na przykład flory afrykańskiej z europejską. Jak patrzę na Globus, to w Australii powinna być zima jak w Polsce, a tak nie jest. No to zależy, gdzie w Australii, drogi Marcinie, bo wiesz, Australia jest kontynentem dosyć jednak rozległym, to znaczy on sięga od równika do takich stref, no okolice Adelaidy, to, to w zasadzie tam y, nie są takie super ciepłe temperatury y, i tam zimno potrafi być, a na górze Kościuszki to już w ogóle, tam to śnieg nawet pada. Teraz wschodnia Afryka oddziela się od reszty kontynentu. Wielki rów afrykański to początek Nowego Oceanu. Marco Marcus. Tak, dokładnie tak. Rzeczywiście wielkie te rowy afrykańskie, wielkie ryfty Afryki, jak to się mówi, czyli mniej więcej obszarek, spojrzycie na mapę Afryki tak od północy ku południu, patrząc okolice tam Etiopia, te, te, te regiony, tak to mniej więcej w tym miejscu pęka ku południu. Rzeczywiście tam pod tą częścią skorupy no, musi się znajdować po prostu taki hotspot, który nam rozgrzewa te, te skorupy i rzeczywiście ta Afryka tam pęka. Madagaskar się też tak odseparował od wcześniej. No jeszcze wcześniej, jakby nie patrząc, z tego samego punktu odseparował się właśnie Półwysep Dekan, który był przytwierdzony mniej więcej do tej wschodniej Afryki, kiedy jeszcze Gondwana istniała. To się oderwało, później się oderwał Madagaskar, no i za jakiś czas oderwie się ta wschodnia Afryka faktycznie i będzie pewnie się przemieszczać zgodnie z ruchem tych prądów tak, jak się przemieścił dekan właśnie, czyli w stronę taką północno-wschodnią, wschód, północny wschód mniej więcej. powstanie bazaltowych trapów syberyjskich pod koniec permu jest związane z hotspotem? Czy każdy oliwin perydot pochodzi z płaszcza ziemi? Yy, drugie pytanie. Tak. Yy, pierwsze, czy, czy te trapy syberyjskie są związane z hotspotem? Yy, trapy syberyjskie... Mm, Drogi Jakubie, myślę, że tak, to znaczy teoretycznie powinien tam być hotspot w tym miejscu. No nie powstała tam potem z tego żadna Dolina Ryftowa większa, ale raczej tak, tam powinien być hotspot i dlatego miał miejsce tam wulkanizm. Wiecie, no te płyty się dalej przemieszczają względem siebie i tam akurat mógł, mogło to dalej się nie rozwinąć, nie pęknąć tak, tak intensywnie. Czytałem, że dwa tygodnie temu, że jądro Ziemi składa się jakby z dwóch jąder i że pomiędzy płaszczem Ziemi a skorupą jest gigantyczny ocean, ale nie jestem pewien tej hipotezy, Majki, Majki. Oj, Majki, to Ty chyba czytałeś jakieś yy, strony yy, kolegów w... W, 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 w foliowych czapkach coś mi się wydaje, bo takie koncepcje z oceanem pod powierzchnią skorupy, to pamiętam, że Kent Howing na swoich wykładach wygłaszał. Także uważaj, gdzie wchodzisz w tym internecie. Tutaj Ewa Marczewska, widzę fajnie na czacie, wyjaśniła czym się różnią fale poprzeczne od podłużnych. Ja nigdy nie jestem w stanie zapamiętać czym one się względem siebie różnią, ale tu macie taką fajną no, po prostu definicję, taką szkolną, że rzeczywiście fale drgają prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali, to jest fala poprzeczna. I, a jak drgają wzdłuż kierunku rozchodzenia się, to jest podłużna. Prosta sprawa. Ja to pewnie za tydzień i tak zapomnę. A jest wieczna zmarzlina. Tak, no rzeczywiście y, tam, tam są takie, no może nie taka prawdziwa chyba wieczna zmarzlina, ale wiem, że Państwowy Instytut Geologiczny tam nawierca jakieś takie coś podobnego do wiecznej zmarzliny. To zresztą z tamtej mapy termicznej, którą Wam pokazałem, wynikałoby, że rzeczywiście tam jest najchłodniej, nie tylko ze względu na y, jakby tak klimatycznie, ale również we wnętrzu Ziemi. Dlaczego akurat wyznaczamy w danym miejscu granicę między płaszczem a jądrem zewnętrznym? Fizycznie i chemicznie czym się różnią, czy to po prostu czysto techniczna granica arcymocarz? Nie, to nie jest yy, taka czysto granica dla granicy techniczna. No, różni się składem. Ten płaszcz jest raczej taki właśnie krzemiany, tam będą właśnie oliwiny, będą te jakieś perydotyty. W przypadku tego dolnego płaszcza to, to yy, przepraszam, perowskity więc głównie będzie taki perowskitowy na dole, a no, jądro będzie zbudowane z tej, tej mieszaniny żelaza i niklu, to jest pierwsza rzecz, więc skład, a po drugie no, stan skupienia też, płaszcz jest ciałem stałym, plastycznym, ale ciałem stałym, jądro zewnętrzne będzie cieczą, więc tam jest jakaś ostra granica między tymi, tymi strefami. Czyli trzeba uczyć się fizyki, Ewa Marczewska. Tak, no nie ma wyjścia. Już Was do chemii wielokrotnie przekonywałem, fizyka też jak najbardziej się i w naukach o ziemi przydaje. Wczoraj minęło 20 lat od premiery Goticzka. Świętował Pan potrawkę z chrząszcza. Nie, nie, jeżeli chodzi o tą grę Gotik, bo tak domyślam się, że o to chodzi, to, to, to nie, nie, ja w sumie, w sumie nie grałem chyba nigdy, sorry. No dobrze, zjedziemy jeszcze na dół, mamy 16 po, zobaczymy co tu jeszcze najnowsze komenty. A co ciekawego powiesz na temat Kenta Howinda, pyta Dariusz. Ja już kiedyś chyba mówiłem, że ja lubiłem słuchać tych jego wykładów, bo to jest, to jest tak dobre science fiction. Ja się dziwię, że nikt na podstawie tych jego wykładów nie zrobił jakichś filmów, albo książek nie napisał. Takiego, wiecie, legitnego science fiction. Bo tam były świetne rzeczy, były te komory podwodne pod skorupą, była taka tabela stratygraficzna zrobiona na podstawie długości życia świętych opisanych w Biblii. Świetna rzecz. Czyli zamiast wiecie, używać skamieniałości i datowania taką geochronologią, to w Piśmie Świętym było napisane, ile żył jakiś tam święty, a potem ile żył jego syn i tak dalej. I to była taka tabela stratygraficzna ułożona z zasięgami tych, ile żył dany święty. Bo kiedyś w ogóle ludzie żyli dużo dłużej. Świetne to było, no. O, dzięki ryftowi afrykańskiemu powstały wodospady Wiktorii. Tak, faktycznie, rzeczywiście. To jest słynne, słynne wodospady Wiktorii. Co dzieje się z materią organiczną płyty oceanicznej wchodzącej pod kontynentalną? pyta Lubomir Petrów Pauta, przepraszam, jeśli źle wymawiam, no, co to znaczy materia organiczna? Chodzi o te wszystkie, powiedzmy, szczątki organizmów, one zostają całkowicie przetopione w płaszczu, no nic z nich nie zostaje. I jak się nad tym zastanowić, to my o kopalnych skorupach oceanicznych prawie nic nie wiemy, no bo te, które mamy, to tak jak Wam powiedziałem, w przypadku Atlantyku najstarsza skorupa oceaniczna ma około 180 milionów lat, czyli sięga gdzieś tam do początku fióry. A o takich starszych na przykład dewońskich czy, czy ordowickich z paleozoiku nic nie wiemy, bo one już zostały przetopione dawno, dawno temu. Są czasami takie sytuacje, rzadko się zdarzają, ale są, że podczas tego kontaktu skorupa oceaniczna kontynentalna czasami Fragment skorupy oceanicznej wjedzie na skorupę kontynentalną i to wtedy mówimy, że to jest tak zwana obdukcja. Subdukcja to jest jak wnika pod kontynentalną, a jak wjedzie czasami fragment na kontynentalną to jest obdukcja. E, tutaj taki termin z kolei łączący geologię z medycyną. I wtedy wiemy na podstawie takiego fragmentu takiej płyty obdukowanej, no możemy stwierdzić co tam się działo, ale to, to jest jakiś niewielki promil, tych wszystkich płyt oceanicznych, które w przeszłości geologicznej istniały. Czyli my o tym całym życiu, o tej materii organicznej, która sobie tam funkcjonowała, no nie wiemy nic tak naprawdę. To gdzieś zginęło we wnętrzu ziemi, wjechało tam i zostało przetopione. Więc pomyślcie o tym, jak to jest ogromny, jak to jest ogromny przedział wiedzy, o którym my nic tak naprawdę nie wiemy. Zginął całkowicie. O tych wszystkich dziwnych stworach, które tam żyły na tej skorupie, Oceanicznej, yy, głęboko, głęboko, miliony lat temu. To przepadło całkowicie. Dobrze, moi drodzy, będziemy kończyli, bo jest 20 po. Mm. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję wam pięknie za obecność. Za tydzień będzie wykład. Taki, o który prosiliście stosunkowo niedawno, bo ostatnio się no, tutaj dopraszaliście o wykład o złożach skamieniałości, żeby był. Ja kiedyś, jeszcze przed zarazą w Muzeum Ziemi, zrobiłem taki wykład Unikatowe stanowiska paleontologiczne, gdzie omówiłem trzy wybrane przeze mnie złoża skamieniałości. Jedno paleozoiczne, jedno mezozoiczne, jedno kenozoiczne. Trzy jakieś tam wybrane przeze mnie. Za tydzień Powtórzymy sobie to, czyli będzie swego rodzaju sequel do tamtego wykładu. Znowu wybiorę jedno paleozoiczne, jedno mezozoiczne, jedno kenazoiczne i sobie o nich troszeczkę podyskutujemy. Więc to jest ode mnie tyle na dzisiaj. Ci z Was, którzy dotrwali do końca dzisiejszego wykładu, niech koniecznie i tu na czacie, i... Ci, którzy oglądają nas z puszki już na YouTubie, niech w komentarzach piszą Dzieje Ziemi. Niech wiedzą, niech wiedzą, że oglądacie. Dziękuję Wam pięknie, moi drodzy. Kłaniam się. To były środowe spotkania z dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski. Do zobaczenia za tydzień paleontologiczne. Pozdrowienia. Cześć!